0: Zur Marke Marketing und Business. Hören Sie heute.
1: Ja, ja also manchmal dann manchmal macht die Verpackung erst den Kaufwert aus. Das Produkt drin kann genauso Kamille sein wie jeder andere auch. Und die meisten Jeans passen gut zusammengelegt in einen etwas höheren Pizzakarton, das ist gar kein Problem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Julie Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Und heute noch ein weiteres Thema, nämlich Packaging Design. Ähm, wieder dabei natürlich Manu, weil ich brauche ja jemanden, der mich zum bösen oder guten Bullen macht, je nachdem. Hallo. Hey, servus. So, ich habe mir ein Wunschthema rausgesucht und ich belästige den Manu heute halt wirklich damit, weil das wirklich ein Thema ist, das mich persönlich, meine Art und Weise zu arbeiten, meine Artweise zu designen betrifft und ich halt einen. Ja, jeder Designer hat so ein paar Lieblingssachen. Die einen machen gerne Websites, Logos, ähm, Geschäftspapiere, Autobeschriftungen, <lacht> Anzeigen, wie auch immer. Entschuldigung. höchstens können auch manchmal vorkommen. Ich versuche es rausschneiden zu können nachher. Aber eine meiner persönlichen Vorlieben ist
0: Packaging Design. Ja, was sehr, sich erstmal sehr interessant anhört. Ähm, was darf ich denn darunter verstehen? Was erwartet mich heute? Hm.
1: Packaging Design ist im Grunde genommen so das letzte Glied in der Kette. Du, wir hatten schon von Name-Design, wir hatten es von Produkt-Design und beim Thema Packaging-Design geht es oftmals nur noch darum, guck mal, da ist das Produkt, es ist fertig, wir haben regulatorische Vorgaben, es darf so nicht in Handel und in Umverpackung, es ist nicht versandfertig, im Regal wäre praktisch die Packung, die Packung sonst offen, da könnt ihr was rausklauen, macht mal irgendwas. Diese stiefmütterliche, da muss was her, irgendwas Phlegmatisches, mach mal da Karton außenrum und das ist Packaging-Design im Groben Ganzen.
0: Sehr cool. Ja, da hatten wir auch vor kurzem einen Kunden, der da echt was sehr, sehr Schönes entworfen hat. Ähm, ist natürlich schwierig gewesen, weil das mit zum so Henkel, es war ein Karton mit Henkel, äh, schwierig zu, für den Versand, aber im insgesamt fand ich, das äh, macht schon was her, weil die Produkte an sich waren eher uninteressant, aber die Verpackung äh, hat es dann eher das Ganze wieder interessant gestaltet, weil, ähm, ja, das muss ja auch irgendwo ansprechend sein. Und äh, das Auge kauft ihr mit. Und oh, dann habt ihr nicht zu mir geschickt? Manu. Ah, das war halt schon gemacht worden. Und der Markt hat <lacht> das Haus intern selber gemacht. Das war ein eine ehemaliger Werbeagenturinhaber mhm. Und ähm, ja, war, war auf jeden Fall interessant, was der da gemacht hat. Und äh, ja, es war sehr ansprechend. Ich kann es dir trotzdem mal schicken. kannst du dir mal ja, auf jeden Fall. Mit
1: Argusaugen beobachten. Ja, Packaging-Design, um, um da aufs Thema nochmal zu kommen. Also oftmals hast du ja... Entweder gar keine Vorgaben, das macht es dann wegen spannender für mich, wenn der, wo die Kunde sagt, Pass auf, das ist Produkt, äh, versuch möglichst günstig, versuch möglichst bunt, versuch möglichst irgendwas auch immer. <lacht> Und die Herangehensweise macht das Problem. Du hast also entweder die Vorgabe, du willst persönlich etwas Neues schaffen, du möchtest möglichst keine Kunststoffe benutzen, du möchtest auf alte Kartonagen setzen, du möchtest irgendwie etwas sehr Neutrales schaffen, dann macht die Branche noch ein, ein, was aus. Also bist du im Bereich Kosmetik, muss natürlich eher so ein bisschen glossy alles machen und irgendwie besonders aussehen lassen. Bist du in der mechanischen, elektrischen Branche, dann muss es eben eher so ein bisschen handfester wirken. Und ähm, es kommt eben ein bisschen drauf an, was auch dein Kunde, nein, genau gesagt, was, der Kunde des Kunden eigentlich erwartet. Du musst mit der Wartungshaltung spielen, du kannst sie auch mal brechen, aber du kannst natürlich jetzt nicht, wenn du zum Beispiel irgendwelche Angelhaken im Verpackungsdesign machst, kannst du nicht anfangen, dass dieselbe Verpackung neben Hugo Boss und Prada beim Müller in der drogerie stehen müsste. Das macht keinen Sinn und dann wird das Produkt auch nicht mehr ernst genommen.
0: Muss natürlich zu, zu, der, zu der, der Umgebung passen, oder? Wie, das, wie dann, wo es dann am Ende im Regal stehen wird. Richtig.
1: Also wenn es natürlich ein Produkt ist, das überhaupt ins Regal kommt, wenn es ein Handelsprodukt ist. Also du mhm. gehst dann auch wirklich in Läden, in Einschlägige und gehst wirklich mit der Handykamera rum. Da musst du oftmals immer fragen, ob du es darfst und nicht erklären, dass du praktisch im, im heiligen Laden Fotos machst von Konkurrenzprodukten und dich orientierst da. Oder du kennst bereits die Pappenheime, weil du bereits in der Branche schon einiges gemacht hast. Wenn du natürlich den Vorteil hast, dass das ein Produkt ist, das einfach ein Online-Handel gedacht ist. Also das würde ich bloß online beworben wird und dann hat ein Versandkarton braucht, beziehungsweise im Versandkarton die eigentliche Verpackung und das ist mehr image als ein Muss, dann hast du natürlich viel mehr freie Hand und ähm, dann geht es noch darum, dass du halt auch eventuell Produkte hast, die in deinem eigenen Laden sind, also wo du selber praktisch Anbieter von Produkten bist, ohne Konkurrenzprodukte. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein, eine Schokolatier äh, oder ein, eine Konditorei oder sowas, eine Art, die auch Pralinen eigene macht und die eben verpackt haben will. Wobei da ganz viele ganz oft auf Standardware zurückgreifen und hinten bloß einen anderen Sticker drauf machen. Es ist ein bisschen, naja, schwach, aber sowas kommt vor. Ganz viel, worauf du Wert legen kannst. Es geht ja oftmals auch darum, dass du jetzt zum Beispiel einen kleinen Händler hast. Also irgendjemand, der, was ich, eigenes Tomatenmark herstellt. Oder der eigene Nudeln herstellt, ein eigenes Brot herstellt, das auf Wochenmärkten verkauft oder... Nochmal größer, ein kleiner Fabrikant, der regional verkauft, wie eine Bäckereikette zum Beispiel. Und ähm, da ich aber, ich komme aus einem Bereich, wo auch Konsumergüter gemacht wurden und deswegen habe ich mich in Verpackungsdesign ein bisschen verliebt. Im Bereich B2B kommt es eher seltener vor. Also natürlich hat Bosch auch eigenes Verpackungsdesign, aber halt für die Endkunden. Wenn du als Unternehmen bei Bosch eine Industrieanlage bestellst, dann ist die selten so verpackt, dass dann nachher. Der Laster eine Palette abliefert und die komplette Palette ist umwickelt mit Karton, mit schönem Sichtfenster und Aufdruck und schieß mich tot und Image-Text. Das kommt halt eher nicht vor. Deswegen, mhm. halt, ich komme nicht ganz oft dazu.
0: Ist dann am Ende auch mehr Müll und das will man ja auch irgendwo nicht. Ja.
1: Genau, richtig, richtig. Darum geht es oftmals. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen damit, dass wir ein Interview hatten mit ähm, Daniel Knöpple von einem Plastic-Free. Mhm. Und das dort ja darum ging, dass man aus Maniokstärke, also in Art von Kartoffel, Folie herstellt, die dann eben sehr, sehr schnell verrotten kann. Also wir reden nicht von Jahren Wochen, sondern wirklich von einem ja, Grund und Minuten. Und ähm, dann kannst du natürlich auch wieder sagen, da kannst du natürlich draufdrucken und was machen und du hast gerade ein schlechtes Gewissen, weil es der Umwelt überhaupt nichts tut. Karton ist natürlich dann ein recycelter Karton oder du nimmst irgendwas wie Graspappe. Also Graspappe ist zum Beispiel ein Material zum Verhältnis, wenn man eine Tonne Papier herstellt sind das hunderte tausend Liter Wasser, die in der kompletten Produktion verschwendet werden, um das Papier herzustellen und richtig einzulagern. Und bei Graspapier hast du einen Bruchteil davon. Also für eine Tonne Papier brauchst du vielleicht 200 Liter Wasser. Das ist halt ja. in kein Verhältnis. Und deswegen nutzt man manchmal auch nur modernste Techniken oder altmodische Techniken, um zum Ziel zu kommen.
0: Und wie gehst du davor? Suchst du erstes Material aus und dann kannst, weißt du, wie du es designst? Oder machst du erstes Design und sagst, gut, das, da könnten wir das und das Material verwenden? Tatsächlich geht in der Art und Weise, wie ich Packaging Design mache, die Kollegen
1: machen es vielleicht noch mal ein bisschen anders mhm. und auch bei B2B machen es die Kollegen vielleicht ein bisschen anders. Aber meine persönliche Herangehensweise hat viel gleich mit Leuten, die ein Auto entwickeln. Das klingt total überheben und abgehoben und überhaupt. Aber wenn man ein Auto entwickelt, hat man eine Research-Abteilung normalerweise, die sagt, wohin würde sich die Menschheit entwickeln in den nächsten fünf Jahren. Weil ein Auto in eine Entwicklungszeit und das Produkt, das man heute anfängt zu gestalten, ist für in fünf Jahren im besten Fall. Mhm. Und dann schaut man, wohin entwickelt sich die Menschheit. Und dann geht es oft mal so, es muss uniker werden, weil Menschen immer eigenständiger, einzigartiger werden wollen. Andere haben dann auf einmal den Trend und sagen, ähm, die Urbanität ist etwas, das heißt, ich will in einer Enklave geschützt sein, in der großen Stadt äh, von allen möglichen äußeren Einwirkungen geschützt und das muss möglichst handfest, robust sein. Und diese ganzen Forschungssachen sind eben branchenbedingt. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe ein Produkt, wir können jetzt mal, hast du mal was raus, also wir, gehen wir mal von einem Kosmetikprodukt aus. Du hast eine, eine Creme, eine einfache Handcreme mhm. oder eine, eine Körpercreme, eine Lotion, irgendwas, was es schon tausendmal gibt, so. Dann muss man sich herausfinden, was ist der Kunde bereit ist, von der Platzierung zu machen. Möchte er ein Highlight-Produkt? Möchte er ein Low-Budget-Produkt? Also zum Beispiel, ich heule immer wieder, wenn ich Produkte sehe beim, bei Lidl, Aldi, Edeka und Co. die Eigenmarken. Und die sehen halt oftmals eher ein bisschen billiger aus. Aber das ist Absicht. Die dürfen nicht besser aussehen, weil sonst werden sie nicht gekauft. Die müssen sich positionieren als günstigere Variante der Highlight-Varianten. Und deswegen dürfen die auch nicht nach High-End aussehen. Und deswegen bei,
0: ist River Cola auch rot, aber halt, äh, sieht ein bisschen billiger aus. Im Vergleich genau, zu
1: Cola. Zum Beispiel River Cola ist übrigens die Aldi Süd, und ich weiß nicht, ob Aldi Nord, aber die eigene Cola von, von Aldi eben. Mhm. So. Und ähm, bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt eine, so eine Hautcreme gestalten müsste, gibt es natürlich einerseits die Tube oder den Tegel. Also ein Tegel ist eine kleine Metalldose oftmals, oder eine Kunststoffdose. Und eine Tube ist halt so zum Pressen. Nur so 100ml-Tuben kennt man von Sonnencreme und sowas eine Art. Mhm. Du hast dann diese Verpackung. Und wenn der Kunde sagt, pass auf, das finde ich cool, aber aus Handelsgründen brauche ich noch eine Kartonage außenrum, dann überlegst du dir erstmal, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, die zu verpacken. Muss ich es eher kompakt machen, weil die Lager- und Speditionskosten wichtig sind. Dann habe ich wirklich eine rechteckige Packung, die kaum größere Außenmaße hat als die Tube selber. Aber eben durch die Bauweise dann schon mal vier lange Kanten Oben, unten sechs Kanten, die ich gestalten kann. Und dann geht es eben los, okay, welches Material nehme ich? Also nehme ich ein Altpapier, nehme ich Plastik und Folie, nehme ich eine Kartonage, nehme ich Zellophan-Hartfolie, nee, nicht Zellophan-Hartfolie, Plastik-Hartfolie, Zellophan wäre ja ein Beutel. Und dann geht man mit Kunden durch, was könnte er sich vorstellen. Dann sucht man nach Lieferanten, wer könnte in welcher Menge was produzieren, zu welchem Preis. Und erst wenn die ganzen Kriterien festgelegt sind, fängt man eigentlich mit der Gestaltung an. Was man aber im Vorfeld machen kann, man kann verschiedene Moodboards anlegen, also wer ist die Zielgruppe? Ist die Zielgruppe 40, 50 plus, ähm, sind das von mir, das weiß ich, Leute, die gern draußen sind, und die halt dann eben nach langen Winterspaziergängen eine rissige Haut haben, dann positioniert man natürlich die, die, die Ware auch in die Richtung. Das heißt, die ganze Farbwelt, die Versprechen, das Packaging muss so sein, dass man mit mittleren Alter bis hohen Alter der Marke vertraut. Geht man natürlich und sagt, okay, ich will Produkte haben, die on vogue sind, die eben, die eben gerade diese Salbe ist für junge Leute, dann geht man eher auf Sonnenschutz, man geht auf belastbare Haut beim Sportbereich, wenn man sich viel schwimmen geht oder Bergklettern oder oder Breakdance, was auch immer und danach die Haut eben so staubig, rissig, fast Magnesium ähnlich ist und dann geht die in die Pack Packaging-Design eher in so ein bisschen eine frechere Note, eine, eine da spielt der Mundartnote manchmal auch poppige Farben, eventuell auch Neon und schaut einfach, was gibt es da schon von der Konkurrenz? Und wie könnte man sich abheben, ohne blöd zu sein? Also es mhm. gibt immer ein, so hat es noch jemand gemacht. Die Frage ist nur, gibt es einen guten Grund, warum das jemand nicht gemacht hat, oder ist es wirklich eine Nische, in der man sich platzieren kann? Oder muss der Marke natürlich auch passen?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, man muss, muss ja natürlich auch, auch ein bisschen ja, sich abheben, aber man muss trotzdem vertraut wirken. Weil, wenn man zu sehr sich abhebt, wenn man sag ich mal jetzt in, äh, in die Apotheke geht und äh, da ist alles sehr weiß und clean und da ist jetzt äh, eine Creme, die ist jetzt pink oder lila oder hellgrün, äh, muss man sich schon Gedanken machen, ob man den Schritt wagt oder ob man nicht klassisch auch weiß bleiben möchte und Vertrauen erwirken. Genau, da ist oftmals auch so ein bisschen Werdegang drin. Also, wenn du dann
1: schon anschaust, da gibt es ja die großen Player wie Ratio von Bayer und Co. mit den unterschiedlichsten Produkten haben ja schon jede Menge Produkte gemacht und wenn du dann als Produktdesign reinkommst und machst Packaging Design, hast du halt ein schweres Erbe, weil du dich halt schon mit vielen vergleichen lassen musst, was die schon gesehen haben, eventuell auch schon Nein gesagt haben und das dann natürlich auch vergleichen müssen mit den Produkten, die sie bereits auf dem Markt haben, um dasselbe Grundversprechen einzuhalten. Also das ist natürlich immer einiges schwieriger, als ein junges Startup zu betreuen oder ein junges Unternehmen, das sich gerade also auf Packaging Design einlässt, die man dann formen kann, nennen wir es mal so. Und da tut sich einiges in dem Bereich. Ähm, persönlich habe ich zum Beispiel jetzt die letzten Jahre, ähm, eine meiner letzten Food- und Konsumgüter war eine Verpackungsserie für ein esslingen unternehmen der hat Schokolade hergestellt. Da ging es um faire regionale Schokolade, aber jetzt eben nicht dieses typische Öko-fair, mhm. sondern fair im Sinne von in Deutschland produziert, auf der Schwäbischen Alb, relativ hochpreisig. Und ähm, der Kunde kam einfach nur, falls ich schon mal erzählt habe, weiß ich gar nicht, mit dem Gedanken, er möchte einen Schokoladenschlüssel haben. So Schlüssel war sein Thema, weil hauptberuflich macht er was anderes noch. Und ähm, dann kamen wir eben mit der Idee, dass man in der Stadt, in der er lebt, Schlüssel ein großes Thema ist. In der faschingszeit vor allem, wenn man den, der Bürgermeister muss die Schlüssel abgeben an die Narren und den altstadt -Schlüsseln, alles drum und dran. Und wir haben ein Packungsdesign gemacht, dann eben, oder im Besonderen ich, das dann eben einerseits, die jeweilige Stadt feiert, in der es den Schlüssel gibt und dort die großen Wahrzeichen rausholt. Praktisch die Verpackung selber zu einer Art hypermodernen, fast schon architektonisch reizenden Postkarte macht, inklusive Historienerklärung und ein bisschen Storytelling. Und was daraufhin kam, war dann praktisch, dass der Produzent der Kartonage die Verpackung selber benutzt hat, um damit hausieren zu gehen bei anderen Unternehmen, hat die Verpackung mhm. mitgebracht nach München. Habe ich dir schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Ich
0: glaube, du hast doch, das hast du schon erwähnt, dass es das war eigentlich ein sehr großer Erfolg, dass du sehr viel positive Resonanz bekommen auch.
1: Ja, ja, ich, ich versuche es kurz zu halten, in dem Bereich. Mhm. Auf jeden Fall nach München gegangen, zu einer der alteingesessenen Patisserien und Konditoren. Und die haben dann auf Basis der Verpackung, die der Produzent mitgebracht hatte, gefragt, wer denn diese Verpackung auch gestaltet hätte, ob er das auch gewesen wäre. Und der Hersteller hat dann ehrlicherweise gesagt, nein, die Verpackung haben wir nicht selber gestaltet, die haben wir bloß produziert, fanden sie aber so schön, dass sie sie als Referenz mitgenommen haben. Ich gebe ihnen gerne mehr die Kontaktdaten von dem Designer. Und dann hatten die mich angefragt, ob ich das machen würde. Und ähm, dann habe ich mich darauf eingelassen, und habe gesagt, pass auf, was ist eure Historie? Woher kommt die Firma? Wie lange gibt es euch schon? Was habt ihr sonst so an Produkten? Habt ihr besucht? Habt ihr die Produkte angeschaut? Und ähm, kam dann relativ schnell der Gedanke von denen, dass die wollten eine rechteckige Verpackung haben oder eine viereckige Verpackung haben, fast quadratisch. Und da sollten irgendwie, ich glaube, 16 Pralinen drin sein. Das Inlay war schon vorbestellt. Die Verpackung sollte weiß sein. Und was ich dann gemacht habe, war nahezu genau das Gegenteil. Also die Verpackungsgröße mhm. und die Form blieb die gleiche. Allerdings das Inlay wurde schwarz und die Kartonage wurde rot. Okay. Und das hatte, das hatte einfach damit zu tun, dass ich wusste, dass das Unternehmenslogo selber eben eher so diesen typischen traditionellen goldroten Charakter hat, weil eben fast schon königlich anmutend in München eh, weil Bayern ist eben rot. Mhm. Und das war, fand ich, viel zielführender in Bayern, vor allem in München selber mit dem Laden, als wenn ich jetzt eine weiße Packung mache, die nichts mit Bayern zu tun hat, das weiße. Klar, wenn du weißt, wäre es rot-blau gewesen, aber blau fand ich unpassend für eine Praline. Rot fand ich sehr passend, vor allem so ein richtiges Samt, samtiges, mhm. warmes, leidenschaftliches Rot und das Schwarz war ein schöner Kontrast dazu, weil die Pralinen auf Schwarz eben sehr gut aussahen, vor allem mit so matt-schwarzen Inlay. Und ähm, als es darum ging, wie die, wie die heißen sollten, hat der Kunde klar gesagt, da lässt du nicht mit sich reden, die Pralinen sollen heißen Grüße aus München. Ist so okay, das, oder? Kann man mal machen, ne? Und ähm, <lacht> dann hatten wir es davon, wo sind die denn genau? Ach, guck mal, direkt am Marienplatz mhm. Und mit der Frauenkirche, allen drum und dran. Er sagt, ihr habt so eine schöne Kulisse hier, lass uns doch einfach teil. Wenn du sagst, Grüße aus München, ist ja wie ein groß. Und dann lass es doch einfach dort, wo ihr auch seid, tatsächlich die Kulisse einfangen, so ein bisschen das mitnehmen. Vor allem, du hast keine Rechte mehr. Du hast auf die Frauenkirche auf dem Marienplatz. Da gibt es ja keine, keine Persönlichkeitsrechte mehr oder keine, mhm. keine Architektenrechte mehr, die du verletzen kannst. Und ähm, haben dann tatsächlich, ausnahmsweise mal tatsächlich äh, den Kübel auf die Seite gelegt und haben tatsächlich mit dem Leuchttisch Tusche und Feder, die Silhouette vom, der Gegend dort einfach nachgezeichnet. Würde ich mehrere Versuche mit Tusche, mit, mit Tintenklecksen und Kohlen mhm. einmöglichen, die Verpackung gezeichnet und es war der Renner, für die mit den wir mit nie gerechnet, dass moderne Designer mit Tusche, Feder und dann scannen, nachbearbeiten. Selbst der Grüße aus München war dann handschriftlich und es hatte so einer alten, traditionellen Konditorei sehr gut gepasst und seitdem verkaufen die es wirklich in größeren Mengen ist eigentlich geplant. Sagen wir es mal so.
0: Ja, richtig cool. Ja, ich finde das ja prinzipiell schön, wenn man hier, ich meine, wenn er eh schon vor Ort dort seinen Laden hat, dann ist es ja eigentlich nur naheliegend, dass man das ja auch mitnimmt, wenn man an so einer schönen Ecke ist. Aber es ja, ist, ist übersehen. Ich glaube, als ich war jetzt vorgestern auch wieder beim, beim Unternehmen und als Online-Agentur, da ist man, wenn man da mal kommt, die sind da, glaube ich, eh immer sehr begeistert, was wir da alles sehen und dann sehen wir auch Leute zum Beispiel schweißen und da haben wir Real, haben Videos aufgenommen und dann haben wir auch ein Reel draus gemacht, aber den Leuten ist es gar nicht mehr so was Besonderes und das ist, glaube ich, oft wichtig, wenn wir als Agentur da reingehen mit einem nicht selbstverständlichen Blick und dann fällt uns einfach Sachen auf, was für die schon alltäglich ist, aber trotzdem noch besonders und ich glaube, das war der Vorteil, dass du da mit einem richtig neutralen Blick gekommen bist und gesehen hast, ey, das begeistert Leute, ihr seid halt schon dran gewöhnt. Ja, richtig. Das ist wie Leute, wenn sie an, an der Nordsee leben oder an der Ostsee. Mhm. Die Leute
1: sind am wenigsten im Wasser. Die Touristen sind im Wasser, die es genießen. Mhm. Wenn wir in den Bergen leben, gehen wir auch nicht die ganze Zeit in den Bergen spazieren, weil es einfach direkt vor der Haustür liegt. Also ich weiß, dass du bist in Füssen sogar, Füssen ist ja wirklich an der österreichischen Grenze, und du bist direkt vor den Alpen. Du bist direkt davor, du, du schaust mhm. von Füssen in den Schatten von den Alpen. Und ähm, die, die sind dort auch mit sich und der Stadt und allem Möglichen beschäftigt, äh, Neuschwanstein, was ja auch da in Füssen ist, Füssen selber ist so viel Tourismus, aber die Einheimischen haben damit nicht viel zu tun. Also ich, ich könnte schwören, es gibt vielleicht noch Füssen, die noch nie Neuschwanstein aus dem gesehen haben. Ähm, ja, auf jeden Fall war das, das war einer der Punkte, warum hat es noch keiner gemacht? Warum hat noch keiner die Leute von diesem ganzen Marienplatz eingefangen im Packaging-Design? Gibt es Gründe dagegen? Oder mhm. war das eben die richtige Investition, sich die, 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 die Zeit zu nehmen und würde ich noch mal mit Tusche und Feder zu arbeiten. Und es hat sich in dem Fall einfach gelohnt, den Schritt zurückzugehen, in eine altmodischere Technik zu gehen, dem Kunden wirklich andere Farben vorzuschlagen, dafür zu kämpfen und das einfach dann, ja, einfach von Grund auf neu aufzuziehen.
0: Ja, ich finde es aber naheliegend. Ich, vor allem für die Innenstadt, eine Innenstadt soll ja erhalten bleiben und nicht im modern wirken. Und vor allem, da du hier mit, einer, mit einem alten Werkzeug gearbeitet hast, das heißt, ich glaube, genau so hast du das Gefühl rübergebracht, das ist genauso, wenn du alte Filme anguckst, die werden nicht alt, wenn da nicht eine alte Kamera genutzt wird, wenn da nicht eine alte Sache genutzt wird und deswegen ist höchstwahrscheinlich auch, äh, sind die paar Star Wars Teile nicht so erfolgreich gewesen, weil äh, da neue Technik genutzt wurde und das nicht mehr so erfolgreich gewirkt hat und ähm, Genau aus dem Grund, denke ich, wirkt sowas schon sehr besonders, wenn man alte Sachen verwendet.
1: Aber post Star wars das ist wie so ein Zeitzeugnis, das ich jetzt erwähnen möchte. Mhm.
0: Und ich weiß, dass wir da Wochen
1: hinterher hinken. Aber ähm, wir haben es ja in der jetzigen Zeit, ne, Ukraine-Konflikt, zweite mhm. Krieg, alles drum und dran. Ähm, in Israel wurde über den Ukraine-Konflikt ein Krieg berichtet. Und die ukrainischen Nachrichten haben einen Zusammenschnitt von Videoszenen gezeigt, mhm. die den Krieg schildern sollten. Da lief ein Radioticker durch, ähnlich N24. Und ähm, da wurden Bilder vom Konflikt gezeigt, von zerstörten Straßen, von Tr äh, Tanks, äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Panzer? Panzern auf der Straße. Und was dann passiert ist, wirst du nicht glauben. Und zwar haben die ernsthaft ein Promo-Video von Star Wars mit reingeschnitten in diese Nachrichten. Es gibt Promoaufnahmen von einem von einem, ähm, wie heißen diese kleinen Fighter? X-Fighter, nee, nicht X-Fighter, die kleinen, die kleinen Fighter von Star Wars, wo die Bösen drin waren, so diese runden, yeah, wo die, yeah. die Scheibe dran war. Ich weiß yeah. nicht, wie die heißen. Yeah. TIE Fighter, glaube ich. TIE Fighter. Yeah. Und da gibt es eine Aufnahme von, von Star Wars, äh, wie praktisch so ein Fighter auf die Autobahn gekracht ist, zwei Stormtrooper stehen noch da, gelangweilt an dem gestrandeten TIE Fighter. Und man fährt mit dem Auto dran vorbei. Das waren Promomaterial. Mhm. Und die israelischen Nachrichten haben das mit reingeschnitten in die aktuellen Nachrichten Nein. zum
0: Ukraine-Krieg. <lacht>
1: Wer mal Stock benutzt, sollte man wissen, wie man es benutzt.
0: Ja, oh, oh Mann. Das ist das ja. typische Beispiel von Stock-Material. Man sollte es auch lassen. Wir
1: <lacht> haben wir es heute vor allem nicht Drachen, über den über die schlimmen Fakt des Ukraine-Kriegs. Aber es ist einfach so erbärmlich, wie Leute wirklich ohne Sinn und Verstand Ach, guck mal, da ist auch irgendwas kaputtes auf der Straße, mhm. ist nicht normal, könnte Krieg sein, lass es mit reinschneiden. Aber ich muss dir
0: ja auch erstmal auffallen, dass da ist auch bemerkenswert, dass da irgendjemand ist, der Filme macht oder für, ja, ich werfe mal vor, er ist ein Filmliebhaber und der kennt nichts davon, das ist ja noch trauriger. Ja,
1: gut, das ist ein <lacht> gewesen, also <lacht> deswegen ist, aus dem Film selber kennt die Szene nicht, weil das ist schon okay. gefühlt, die könnte genauso gut die A8 sein, okay. die hat einem links und rechts irgendwie Spuren hat mit. mit mit irgendwelchen Bergen, also nicht Bergen, äh, Bäumen. Und in der Mitte ist halt ein Fighter abgestürzt und zwei Stormtroopers stehen genervt an dieser, an dieser Stelle und warten auf den
0: Abschleppservice so. Okay. Das in der Mitteleidplanke geknallt. Ah, hat man oh, Mann. Okay. Ähm, okay. kurzer Exkurs ja. nach, äh, Star Wars mal wieder. <lacht> nee, Star ja, Wars ja, nicht. Ja. ja, cool. Aber ähm, lass uns mal zurück zu diesem Packaging-Design gehen. Ja. Also, ich, ich finde es ja schon interessant. Ich meine, da gibt es ja man muss ja schon unterscheiden zwischen einer Verpackung, die als Karton wirkt, also zum Versand oder so, oder halt als Produktinhalt, also wo dann, wenn man jetzt überlegt, äh, Chips, die Chipsdose von, von äh, wie heißt sie mal, die runde Chipsdose, wir hatten sie ja doch mal in der Faktenwoche. Pringles. Pringles. Ja, Pringles. Ist ja, ist ja für seine Form bekannt und hat dann auch Patente drauf. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch normale Verpackungen, wo drinnen dann erst die Tube ist. Und die Tube ja, ja selber auch nochmal eine Verpackung. Also äh, da muss man sich ja auch nochmal Gedanken machen, inwieweit das geht. Aber bei Pringles kann ich mir halt vorstellen, dass die Verpackung extrem teuer ist in der Herstellung, nur weil sie halt dadurch als Marke wirken. Also es wirkt dann auch irgendwann als Marke. Also ich könnte mir jetzt nicht Pringles in der Tüte vorstellen.
1: Das stimmt, wenn natürlich eine Verpackung, also die Coca-Cola-Flasche ist genau dasselbe Prinzip. Die Form der Flasche wurde von Designern entwickelt, mhm. wird immer wieder neu variiert und minimal angepasst, ob Glasflasche oder Kunststoffflasche, aber so, die hat so ein was Flakon-Ähnliches, das soll die weibliche Körperform sein, mit einer schmalen Teige, einer breiteren Hüfte und das soll einfach so ein bisschen feminin, ansprechend sexy wirken, die Marke. Und bei Pringles ist es halt diese Röhre und die haben damit auch, glaube ich, mit Sicherheit einige Widerstände gehabt, weil du hast halt normalerweise Chips in der Tüte und die ist noch mit viel Luft verschlossen. Damit mhm. eben die Chips, wenn die Tüte transportiert wird, nicht komplett zerknickt und die ganzen Chips kaputt gehen. Und mhm. bei einer Röhre, wo die wirklich gestapelt rein müssen, und dann kannst du die shaken, dann brechen die natürlich in normalen Stunden. da kannst du keine Luft richtig einschließen. Nicht in der Menge, die du brauchst.
0: Ist ja auch nicht handlich. Und, ich äh, meine, jede, jeder tut sich bestimmt immer. Bei den letzten 20 Chips äh, musst du irgendwie die Chips daraus bekommen. Also richtig, richtig. Eigentlich, eigentlich komplett äh, gegenteilig, aber auf trotzdem Erfolgsprinzip. Genau, was immer schwierig ist, wenn du nur
1: eine, eine Produktverpackung hast, also mhm. wie Chips oder eine Tube Sonnencreme oder was auch immer, du hast natürlich in jedem Produkt, insbesondere im europäischen Markt, Standardvorgaben, die du erfüllen musst. Du musst bestimmte Abbildungen drauf haben, wie was weiß ich, die Packungsbeilage, Mindesthaltbarkeitsdatum, Best-of noch irgendwie Datum und Produktionsmargen, alles Mögliche. Und mhm. das fällt ja alles ja schon weg an kreativer Fläche. Du, du hast ja wirklich, manchmal gibt es dann auch noch produktionsbedingt irgendwelche Markierungen, die drauf müssen, damit die Produktionsstraße erkennt, ach guck mal, das nächste zum Befüllen ist da. Mhm. muss man darauf achten, ganz viele Tuben zum Beispiel haben oben an, dieser, an diesem gequetschten Teil, der zusammengeklebte Teil der Tube, mhm. noch meistens so eine, auf der Rückseite eine, eine einfarbige, quadratische Markierung, bis längliche und das dann immer so ein Markierungshinweis für die Produktionsanlage selber. Und da darfst du auch nicht reingestalten. Da bist du wirklich dann abgeschnitten an der Stelle. Da bist du dann angewiesen, dass das Material schon die Farbe mitbringt, die du brauchst. Und alles andere ist dann eine einzelne Farbe. Kannst du Offset produzieren. Also kannst du wirklich Vierfarbdruck verwenden. Mhm. Oder bist du in einem Siebdruckverfahren. Oder in einem Tamponverfahren. Das gibt so viele Druckverfahren. was ist das? Tiefdruck. Ähm, alles mögliche an Druckverfahren, die man kennen muss, um sich im Packaging-Design auszukennen. Und ähm, dann macht das auch nur halb so viel Spaß. Natürlich wird es richtig lustig für Designer, wenn sie eine Umverpackung eines Produkts haben, beziehungsweise eine Verpackung für ein Produkt, das so als solches keine Verpackung bedarf. Also Beispiel, wir haben mal ähm, Pizzakarton-ähnliche Verpackungen für Jeans entworfen. Und mm. Unnötig, die Jeans muss nicht verpackt werden. Aber es war damals gewünscht, dass die Marke so ein bisschen trendy, durch halt mm. schräg daherkommt. Und dann sollte der Pizzakarton als Verpackung von den Jeans erhalten. Und die meisten Jeans passen gut zusammengelegt in einen etwas höheren Pizzakarton. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, ja wirkt ja. natürlich äh, wertiger, aber es ist natürlich jetzt, da kommt bestimmt mal eine andere Verpackung drüber und dann äh, kommt der Karton drüber. ist natürlich sehr, sehr viel, auch wieder Müll, der dort produziert wird. Aber man genau. geht natürlich jetzt erstmal darauf ein, dass dieses, ich meine, dieses, dieses Gefühl des Aufpackens, ein Karton hat natürlich einen großen, unglaublichen Wert, äh, wenn, man, wenn man sich überlegt, der Pizzakarton, das Gefühl, wie man eine Pizza auf, aufklappt, ist natürlich schon hat natürlich schon eine Wirkung die man nicht unterschätzen darf es darf nicht zu kompliziert werden beim Aufpacken ich glaube es gibt auch viele äh, Sachen die ich bis heute nicht verstehe zum Beispiel eine Schere die in Plastik verpackt ist und äh, da steht drauf ich brauche eine Schere um die Schere auszupacken das steht ja, mir bis das heute nicht <lacht> aber äh, ja es zieht sich aber bis heute durch man weiß nicht wo, warum äh, aber ja, es ist, glaube ich, schon ein oft ein entscheidendes Gefühl, was man da dann auch vermitteln muss im Design.
1: Also ihr triffst ja genau zwei Punkte. Das eine ist von wegen, brauche ich eine Verpackung für eine Verpackung. Also ganz großes Thema ja beim Bereich Lebensmittel. Warum muss man was muss man Apfel in der Verpackung außenrum haben? Die Natur hat eine Verpackung geschaffen. Okay. Die ist gut. Aber man braucht einen Apfel nochmal eine Verpackung. Und einen Karton doch nochmal eingeschweißt, als Sechserpack, warum? Braucht kein Mensch. Genauso Birnen oder ähnliche Sachen. Bananen sind einfach nur am Staudenelement und die nimmst du einfach so und ist gut. Ist ja. beim Apfel nicht anders. Dann heißt es wegen, ja, du musst aber kennzeichnen, woher es kommt etc. Richtig, du kannst heutzutage ab mit dem Laser, ohne das Fruchtfleisch zu verletzen, Markierungen auf Äpfel drauf machen. Also warum macht man das nicht einfach? Ja, und all solche Sachen. Also es geht heutzutage wirklich auch wesentlich sinnvoller. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es gibt Verpackungen, die sind Kult geworden. Also wenn du dir Apple-Produkte anschaust, die Verpackungen werden praktisch heilig gehalten. Mhm. Dieses Erlebnis des Auspackens ist schon was anderes, wie die gemacht sind. Wie ist etwas drin gelegt? Wie perfekt ist es eingepasst? Wo muss der welche Lasche ziehen, um das Produkt rauszuziehen? Da gibt es richtige Kult darüber. Dann gibt es Verpackungen, die natürlich auch von der Mechanik, die sind nicht nur schön gestaltet oder überhaupt gestaltet. Es gibt Verpackungen, die haben eine Mechanik, die schön ist. Wo du dann beim neues Handy auspackst. Mhm. Und die Verpackung hängt so aufeinander. Oder du musst es sliden. da musst dann die Verpackung auseinanderziehen. Fast wie ein Handy, wo du früher nach oben geflippt hast. Das ist mit dem Bildschirm oder sowas Art. Oder du hast irgendwie mehrere, mehrere Sachen miteinander. Du hast irgendwie wie etwas aufklappen, wie ein Buch. Dann linke Hälfte rausheben, rechte rausfahren. Da gibt es so viele durchgeknallte Methoden. Allein auf Pinterest, wenn man mal Verpackungsdesign, Verpackungsdesign. Da gibt es richtige Schnittmuster, in Anführungszeichen, für Verpackungen oder Produktionsherstellungs- Muster für Verpackungen, die man dort einfach frei erhalten kann, von Leuten, die lustige Ideen hatten. Ich habe schon Teebeutel gesehen, die sind in der Pyramide gestapelt. Und die Pyramide ziehst du einfach die obere Hälfte ab. Auch also, nicht ja. ja, also manchmal kommt es wirklich, dann, manchmal macht die Verpackung erst den Kaufwert aus. Das Produkt drin kann genauso ein Kamillenteel sein, wie jeder ich andere auch. Vielleicht sogar billiger. Ja. Aber die Packung ist das Highlight eigentlich. Und das stellt man sich manchmal auch in die Küche, gerade um zu präsentieren. Ja, man und muss schon sagen, ich sowas.
0: bei Apple auch ja, ist ja bekannt, dass die Marke mag. Ähm, und ich muss sagen, du, aus, man muss, muss ja eh die Apple-Verpackung eh aufheben. Also vom Gedanken her lohnt sich das, dass die sich da Zeit nehmen, das zu designen. Und äh, auf der anderen Seite, wer seinen ersten Mac hat und den mal auspackt, das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Und ich glaube, wenn man da jetzt einfach eine billige Verpackung hätte, die teilweise aufgerissen werden muss, hat es einfach nicht das denselben Wert. Und zum Beispiel bei einem Elektroprodukt ist es einfach ultra schön, vor allem beim Mac den hoch rauszuziehen, der sehr gut verpackt ist, durchgedacht ist, wie wird das Ganze rausgezogen. Und natürlich auch schön, obwohl man weiß, der Mac ist drin, ist vorne nochmal original der Mac aufgedruckt, dass jeder sieht, ich bekomme einen Mac. Ja,
1: richtig. Hauptsächlich weiß ich. Ich meine, ist ja da ich genauso gut, ob ich Sticker drauf kleben, bloß. Ja. Ne? Yeah. Oh. Ach ja. Na naja, gut. Aber auf jeden Fall, also euch alle Zuhörer werden jetzt auch ihre Packungen mit Sicherheit mal anders anschauen, mhm. dass die einfach ein bisschen vielleicht die Wertschätzung dafür auch entwickeln. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach was Besonderes. Packaging-Design <lacht> wird oft stiefmütterlich behandelt, mhm. weil einfach unnötig weil viele sagen, ja, es ist ja bloß das letzte Glied, das Produkt ist richtig, das Marketing ist wichtig, der, die Preiskalkulation, die Verpackung muss oftmals eben dann noch günstig sein, überhaupt, aber wenn wirklich der Punkt, erreicht wird, als Design das sagen kannst, meine Verpackung hat einen Wert für das Produkt, steigert den Wert des Produktes, die Vorfreude, das Produkt zu haben, die Verpackung hat einen gewissen Wert, dass man die sogar aufhebt, manchmal und wiederverwendet, es gibt heute die Schuhkartons, ne? ganz banales Ding, aber wenn Schuhe schon schön gestaltet ist, von Adidas, Nike, was auch immer, dann ist das Teil des Kults, des Sneaker-Kultes.
0: Dann wird der Karton aufbewahrt. Das stimmt. Und was das ist eine Mechanik. Was auch sehr bekannt ist, das vielleicht ganz, ganz viele Leute vielleicht kennen, ist die klassische Keksdose. Die Keksdose, die dann später als Nähkästchen genutzt wird. Ich glaube, also, ich kenne es bei meiner Mutter, ich kenne es aber auch bei vielen anderen, wo das dann einfach dann später ungenutzt wird, diese eine Alu-Dose, Alu die dann einfach für was anderes verwendet wird. Um, obwohl das schön mit, mit Keksen drauf gedruckt wird. War vielleicht nie so gedacht, aber die Verpackung war halt so gut, dass man es trotzdem nochmal verwenden konnte. Ich
1: hätte auch lange, lange Zeit, den, den, die, die blöde Marotte, das ist aus meinen 20ern noch, dass ich Blechdosen teilweise auf Flohmärkten auch gesucht habe. Ja. Also ich habe auch Blechdosen, da sollte theoretisch Waschmittel drin sein. Also <lacht> da hat mal Persil eine alte Dose oder sowas eine Art, mhm. da werden dann Kartoffeln gelagert. Oder ich habe irgendwelche alten Weinkisten, so wo dann sechs Flaschen oder vier Flaschen Wein drin waren, in diesem bast Ding und mit, mit zum Aufschieben und mit einem mit Brandeisen bedruckten, sowas eine Art, an der Wand als Regale aufgehängt, eine Zeit lang. <lacht> also man kann auch, wie du aber sagst, Liebhaber, von also auch Blechschilder, ne? diese, mhm. diese Weißblechschilder, für alle möglichen Sachen, die früher Werbung Reklameschilder waren, haben ihre Liebhaber gefunden, die sie heute bei sich in der Wohnung hängen haben, wie andere Schallplatten oder Familienbilder. Ja. Und das sind alles Sachen aus der Werbung. Werbung kann zum Kult werden und auch die Verpackung für dein Unternehmen kann Teil deines Kults, Teil deines Erlebnisses sein. Und deswegen kann ich nur plädieren, dass Leute das Verpackungsdesign nicht immer so stiefmütterlich behandeln, weil es kann, würde ich einen Mehrwert bieten. Und vielleicht mal nicht nur im Supermarkt schauen, vielleicht mal würde ich in allen anderen Läden schauen. Drogerie ist ein gutes Beispiel dafür. Frauen und Parfumflakons, das ist eine magische Symbiose. Da kommt kein Mann dazwischen im schlimmsten Fall. Und bei Männern im Baumarkt, klar, ist es meistens eher nützliche Sache. Ich meine, eine Kettensäge, bis die mal schön verpackt ist, das wird nicht mehr passieren. Aber es ist oftmals dieser ganze Elektronikbereich, schöne Sachen. Und ich meine, auch bei einem Auto, das ist keine Verpackung. Aber beim Auto ist dieses ganze Dufterlebnis eines neuen Wagens, wie eine Tür sich schließt, wie die Tür klingen muss, wenn sie auf und zu geht, wie das Motorengeräusch ist, die Vibration. Da hocken Ingenieure lange dran, bis es so klingt, wie es wirken soll. Und das ist auch eine Art von Verpackungsdesign für mich. Weil einfach die Sinne gereizt werden.
0: Das und stimmt. Ja, so viel dazu. Sehr cool. Es ist cool, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Ich denke, da gibt es noch viel, viel mehr zu wissen. Aber ja. wir haben auch ein bisschen angekündigt, vielleicht auch wegen deiner Stimme heute ein bisschen zu schonen und vielleicht auch mal die Folge ein bisschen kurz zu halten. Ich denke aber, da können wir auf jeden Fall mal eine zweite Folge drüber machen. ist noch viel, viel Stoff zu besprechen. Ähm, aber für mich war es das heute, außer du hast doch was zu ergänzen.
1: Nein, ich zwinge mich jetzt nicht zu den Abkündigungen, ähm, die, die habe ich einfach so, ich muss jetzt irgendwann echt mal, die Ankündigung, die Abkündigung einfach aufnehmen lassen, einsprechen lassen, was auch halt immer, ich bin gezwungen, das noch selber zu machen. Liebe Leute, liebe Damen, liebe Herren, ähm, habt hoffentlich eine Zeit, 35 Minuten lang die Nöte des Alltags vergessen können, ähm, wenn ich es darf, soll es momentan gut sein, die Zeit, wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns an b 2 beede in Wortlaut chilegenialb 2 bde Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht, frohes Aufwachen oder Pipi gehen. Mir soll es egal sein. Macht was draus, macht euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Ciao.